0: Muito boa noite, estamos a iniciar mais uma emissão de 90 minutos nesta segunda-feira feriado 1 de novembro, este é o mais ouvido e completo programa desportivo sobre as provas da Associação de Futebol do Porto. Hoje analisamos a última jornada da primeira volta da divisão de elite, o Alpendurada ganhou, está na corrida pelo play-off, o Marco perdeu na Foz do Sousa ante o Sousense e está cada vez mais distante da zona de qualificação para a fase seguinte, para fase de subida. Os outros campeonatos pararam para a realização da segunda Eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto. De 5 sobram 3, Varziatoro, Livração e Vila Boa do Bispo apurados para a próxima ronda no Vila Boa de Quires e o Passos de Gaiolo ficaram pelo caminho. São temas em destaque nesta edição de 90 Minutos, com comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel e Rui Barroso, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 11h30 da noite.
1: Todo o desporto da região tem voz na Marcoense FM.
2: a cada tiro, cada mel. Foi um tiro, foi uma chapada, foi uma lambada, foi uma picadela, foi tudo e mais alguma coisa.
3: Faz-me lembrar o, o, o meu grupo da tropa. O já, já, já. A rede adversário socou o nariz de uma jogadora e não foi para náutro, de, de uma violência, de uma virilidade atroz.
4: Mas tem que dar aqui os parâmetros dos meus jogadores. São, são os valentes, são os de, de roubar. Não é fácil.
3: Costumo dizer a uma jogadores o orçamento não ganha jogos. Ajuda, mas não é o orçamento que ganha.
1: Marco S.F.M. Os líderes na informação desportiva rival nível regional
0: Muito boa noite, marcar cedo dá vantagem e faz vencer o Alpendurada recebeu e bateu a aliança de Gandra por 2-0 no encontro a contar para a nona jornada e última da primeira volta da série 3 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto jogo resolvido nos 3 minutos iniciais com golos de João Garcês e de Serginho Renato Coimbra, o técnico do Alpendurada reconhece que a vantagem madrugadora
5: foi crucial na conquista dos 3 pontos. às três horas tínhamos aqui a perspectiva de um jogo às 3 e 5 já estava um jogo completamente diferente do que aquilo que a gente perspectivava aos 3 minutos estávamos a ganhar, a ganhar 2-0 e não houve ali um momento aos 5 minutos que o Gandra tem uma oportunidade flagrante para reduzir e aquilo podia ficar ali outra vez praticamente tudo quase tudo a zero, mas mas felizmente para nós a bola não entrou. Depois na segunda parte foi no no restante da primeira parte foi um jogo dividido. Acho que nós com mais oportunidades, com mais oportunidades que o que o Gandra, tivemos situações para fazer o terceiro golo na primeira parte. Depois na segunda parte não entramos tão bem. Hum, o Gandra foi, foi tomando conta do jogo, também se calhar no nosso subconsciente, como estava 2-0 fomos, fomos dando iniciativa ao Gandra não era esse, esse o nosso objetivo mas, mas também por mérito do Gandra fomos dando iniciativa ao Gandra lembro-me de uma situação em que a bola foi à, à barra, no cabeceamento tirando isso, acho que o Gandra não teve assim, nenhuma, mais nenhuma situação flagrante na segunda parte, nós fomos tendo um outro lance, com uma decisão melhor, podíamos fazer, fazer um golo Acho que o resultado acaba por ser justo por 2-0 para o contra uma equipa excelente, como eu já tinha dito, que é o Gandri, e o jogo acho que fica, fica marcado por aqueles 3 minutos pela nossa entrada em que nos, aos 3 minutos estávamos a ganhar 2-0 e deixou-nos muito, muito tranquilos. O
0: Alpendurada fecha a primeira volta
5: do campeonato sem qualquer derrota. No segundo
0: posto da tabela a um ponto da liderança. Renato Coimbra faz um balanço positivo
5: da primeira metade da fase regular, mas queria mais. O, o balanço é positivo, mas, mas sinceramente acho que... Acho que não, não vou dizer mais, mas acho que pelo menos mais dois pontos poderíamos ter. É claro que jogámos contra adversários que também que também trabalham e lutou muito, se calhar ganhámos outros jogos em que, em que não merecíamos tanto, ganhar se calhar e ganhámos, não, não sei, mas, mas olhando assim, estamos dentro do objetivo, se a, segunda volta, se a segunda volta se mantiver assim e no final da segunda volta tivermos assim, ficámos satisfeitos.
0: O Alpendurado interrompeu
5: ontem um ciclo de três
0: vitórias consecutivas do Gandra, o treinador do emblema do Conselho de Paredes, Juvenal Brandão, lamentou a má entrada na partida.
6: Quando aos dois minutos e meio já estamos a perder 2-0, se, se estar a perder um zero aos dois minutos e meio já é, já é mau, uh, 2-0 é qualquer coisa inacreditável e isso claro condicionou muito a equipa, pés embora nós tínhamos dominado o jogo do meu ponto de vista, apesar desse, desse, desse momento ter abalado a equipa, mas depois disso nós tivemos com mais bola, tivemos por cima, a segunda parte é toda nossa, mas não conseguimos. O adversário sentiu-se confortável no jogo um, e, claro, o adversário ganhava aí já era andou a jogar no nosso erro, como é evidente, com todo o mérito. Há que lhes dar mérito também pela forma como eles chegaram aos golos, um, embora eu acho que tenha sido muito de mérito nosso uh, e dar-lhes os parabéns pela vitória, porque marcaram dois golos e nós não marcamos nenhum. O
0: Aliança de Gandra fecha a primeira volta no quinto posto da classificação. 14 pontos a 5 de distância da zona de apuramento para o play-off de subida. Jovenel Brandão lamenta os muitos pontos perdidos no arranque do campeonato, mas ainda acredita que é possível recuperar da desvantagem na tabela.
6: O Gandra vai lutar em todos os jogos como hoje aqui se viu. Nós vínhamos aqui para ganhar, nós não vínhamos aqui para empatar. E vai lutar em todos os jogos para ganhar. Evidente que hoje ficamos uh, mais distantes do nosso adversário, Vai agora entrar na segunda volta, todos vão jogar contra todos, a diferença de 5 pontos que nós temos para o segundo, do meu ponto de vista, é perfeitamente recuperável e é atrás disso que nós vamos. E um balanço positivo desta primeira metade da temporada? Não, uh, penso que nós uh, devíamos ter mais pontos nesta altura, uh, tivemos uma má entrada no campeonato, os primeiros 4 jogos que tivemos perdemos muitos pontos, uh, depois andamos a correr atrás de prejuízo, por isso para aquilo que é a nossa qualidade de jogo, a qualidade individual e para aquilo que eram as nossas expectativas, temos menos pontos que aquilo que queríamos.
0: Jovenal Brandão, o treinador do Aliança de Gandra ontem após a derrota em Alpendurada por 2-0, com dois golos da equipa azul e branca nos minutos iniciais do encontro. O Alpendurada, Rui Barroso, muito boa noite, resolveu cedo a partida. Boa noite Rui.
7: Boa noite Miguel, ao Pedro e ao Carlos aqui presentes, também a todos os ouvintes da Marquense principalmente dos 90 minutos onde de facto a equipa do Alpandrada entrou no jogo praticamente a vencer por duas bolas a zero o jogo começa depois dos 3 minutos era o que o Gandra precisava, de facto a equipa do Alpandrada entrou muito bem no jogo conseguiu dois gols com mérito um, conseguiu explorar um, bem um, uma ou outra fragilidade que o Wanda apresentou nos primeiros minutos um, logicamente que um, há ali um mau posicionamento do lateral esquerdo e do central que aborda os dois a bola um, e depois uh, fica um, o Fábio completamente sozinho no corredor e daí cria os Zicabibre, mas depois também há muito mérito na forma como o Fábio consegue um, atacar a profundidade e depois a finalização do Gorsese uh, logo a seguir um, uma jogada idêntica e depois é Serginho numa ressaca de bola que consegue fazer o 2-0. Uh, o Gandra, nos minutos logo a seguir, tem uma excelente resposta. Poderia ter feito ali uh, mais um, um gol e reduzir a marcha de marcadores. Estamos a falar isto ainda nos primeiros 10 minutos, uh, que poderia dar outra tónica à partida. Uh, o Open Roda continuou a ser a equipa que mais vezes consegui entrar em zonas de finalização. Recorda-me mais um ou dois lances que poderia ter feito o terceiro golo. Uma delas é Diogo Gonçalo, que entra na área, finta de guarda-redes, depois ainda tem por e é Garcês que, que poderia ter feito melhor e não conseguiu fazer o terceiro golo. E a primeira parte acaba com o Open a vencer por duas bolas a zero. Naquilo que foi o jogo da primeira parte, se mais um golo, para cada equipa também um, não era nada de estranhar a segunda parte é diferente e começa diferente uh, primeiro pela forma como o Juvenal mexe na equipa eu penso que o Juvenal teve duas ideias a primeira a largar a frente de ataque um, o Juvenal entra numa segunda parte um, a abrir muito os corredores e a colocar um homem mais perto de Maurício uh, penso que foi o Paulo a jogar perto de Maurício com dois homens bem abertos na minha opinião poderiam estar ali duas situações para o Juvenal primeiro, largar-se a frente de ataque e tentar ir à procura do gol que os recolocasse dentro do mesmo jogo era reduzir para 2 a 1 um e depois discutir ainda o jogo e também a outra situação era prender os dois laterais da equipa do Alpandorada, principalmente o Fábio que é um jogador que, tendo espaço de progressão, é muito rápido, depois de um para um é fortíssimo e cria muito desequilíbrio nas aulas. Com esta frente de quatro homens que quase... Um, que não baixavam, um, houve ali um, um certos e largos períodos na segunda parte em que o Fábio praticamente não passava o meio campo e um, uma das situações de perigo do Alpandorada já estava ali limitado, uma vez que o Guanda estava a fechar muito bem no corredor central, por onde o Alpandorada também é fortíssimo quando tem espaço. Um, mas o que é certo é que foi um domínio territorial, foi um domínio com bola, mas foi um domínio que não apresentou eh, grandes situações de golo, exceto eh, esse cabeceamento à trave e depois, recorda-me, de uma defesa mais apertada do Portiga. Uh, nisto tudo, temos também algumas situações de transição rápida. Uh, Monde Garcês uh, aparece isolado com o guarda-redes lateral e o guarda-redes Loureiro faz uma excelente defesa. Também poderia ter dilatado aí o marcador. Depois há mais uma situação ou outra por parte da equipa do Alpendorado, um, Mas o jogo resume-se mais ou menos dentro, dentro destes parâmetros. Um, uma equipa a controlar o jogo com bola e a outra equipa a sentir-se confortável e a controlar o jogo sem bola. Um, duas equipas, duas excelentes equipas ontem no Municipal de Alpandorado. Um, o Alpandorado mantém... Um uma boa dinâmica, mantém uma boa qualidade de jogo, muito forte nos quatro momentos do jogo neste momento. É uma equipa que ataca muito bem, é uma equipa que consegue fazer a transição rápida, seja defesa-ataque como na recuperação da posse de bola e na parte ofensiva para a parte defensiva. Também é uma equipa que reagrupa muito, muito bem e rápido mantém sempre muito bem nos equilíbrios e ontem mostrou mais uma situação que era um, jogar em bloco mais baixo. Uh, também um grande mérito daquilo que o André fez na segunda parte, mas viu-se que a equipa do Alpandorada, quando baixa sob bloco, acaba também ser uma equipa muito forte, porque não permite muito espaço ao adversário para criar zonas de finalização. Uh, contudo, um, também de salientar a excelente equipa que, que o André tem. Não é novidade, nós já aqui falávamos, simplesmente estranhávamos o André não ter entrado tão bem no campeonato, está ligeiramente atrasado, mas as últimas jornadas eh, têm mostrado que o Gondra está a recuperar, ontem era um jogo que hum, era previsível digamos assim eh, com o poderio que tem o o Gondra não somar pontos mas mostrou qualidade de jogo mostrou organização, mostrou que tem um excelente plantel a nível individual e mais algumas pedras que ainda ali faltavam que ainda dava mais soluções ao jornal por isso é uma boa vitória do Alpendurada frente a uma excelente equipa. Um gandra que ontem
0: demonstrou realmente ter uma excelente equipa, Pedro Oliveira, muito boa noite e valeu ao
8: Alpendurada marcar
0: cedo porque as dificuldades teriam sido bem
8: maiores se assim não fosse. Boa noite Pedro. Boa noite Luís, boa noite ao Rui e ao Carlos aqui presentes em estúdio e também um abraço para os ouvintes dos 90 minutos. De facto é verdade, Eu acho que praticamente a equipa do, do, um, do Gandra uh, entrou, praticamente não, entrou a perder um jogo, quase sem, sem saber nem escrever, acaba por... Uh, entrar nos dois primeiros lances, e tanto é, eu, e mesmo eu próprio fui surpreendido, que cheguei lá cinco minutos depois do jogo de ter começado e já, já nem vi os golos, e portanto só vi, só vi o restante dos jogos a dia 5, porque de facto um, o, o Gandra praticamente entrou em jogo a perder por 2-0, e, e quando assim é não há treinador que resista, porque depois teve que, um 0 já era mau, 2-0, praticamente, como o Rui dizia, pôs a equipa do Ganda atrás do, do prejuízo e a, a, a treva ficou facilitada para a equipa do Alpe porque o jogo em si foi um jogo interessante entre duas boas equipas, mas uh, depois ao longo dos outros, digamos, 85 minutos, não se viu mais nada relativamente nada, aos golos. Uh, Viu-se um, um bom futebol que da parte do Alpendrada, que controlou muito bem o jogo, que era da parte do Gandra que tentou, ou tentava pelo menos chegar a um golo que lhe pudesse relançar, relançar a partida, e até vai perto de o conseguir, Aí acho que se o Gandra faz o 2-1, as coisas se podiam tornar-se um pouco mais complicadas para o Alpendrada, como também se o Alpendrada faz o 3-0, aí acho que em definitiva arrumava com, com a questão... No fundo, o Jornal Brandão acaba por uh, apanhar assim, se quisermos, dois, dois socos no estômago, logo a frio, uh, e perder frente à Alpendurada, que não é uma equipa qualquer, neste momento, a equipa que está em segundo lugar neste campeonato. Não é esta, esta a forma que, que, o, que o Jornal preparou a sua equipe para jogar em Alpendurada. E depois acho que foi, em grande parte, também um, uh, um, um, um jogo em que, como o Rui dizia, analisou muito bem a partida em que o Alpendrada deu a iniciativa de jogo, não, não, não podia ser de outra forma, a, a, a equipa do, um, do um, Gandra tentou ir à procura da, da desvantagem, de anular a desvantagem, mas não o conseguiu, acho que é uma vitória que assenta bem ao Alpendrada, e muito por culpa daqueles dois gols iniciais que deitaram, por terra qualquer estratégia que o jornal tivesse preparado para a sua equipa
0: foi uma jornada muito proveitosa Carlos Daniel boa noite para o Alpendurada ganha o seu jogo rouba pontos ou ganha pontos ao Sobrado o agora terceiro classificado que empatou na lixa ganha pontos e aproxima-se do líder Hermesindo que empatou em Vilarinho um Alpendurada que termina a primeira volta desta fase na segunda posição apenas a um ponto de distância da liderança, sem qualquer derrota é uma primeira metade desta fase muito positiva. Carlos, boa noite.
9: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite também ao Rui e ao Pedro aqui presentes e a todos os ouvintes da, da Rádio Marquense acho que, é, acho que é uma primeira volta dentro dos objetivos que o se propôs ou melhor, tenho a certeza que é porque está no segundo lugar é uma primeira volta também onde o Alpendurada em casa tem sido fortíssimo, nos últimos três jogos em casa Vence uh, Irmezim, Sobrado, O ou uh, seja, equipas que, que se propuseram também a andar no, nos primeiros lugares. E por isso, uh, excelentes resultados em casa. Uh, fora, a equipa só conseguiu vencer em, em Alfena, salvo erro, os restantes são, são empates. Uh, e, uh, e se calhar é isso que o Renato se referia também uh, no, naquilo que foi a análise de, desta primeira volta ao ter mais alguns pontos porque. Em alguns jogos, um, provavelmente o Alpen uh, Não tem
0: sido tão forte fora de casa sim, o Alpen
9: Sim, e, e se calhar em termos de, de, de exibições, uh, mereceu o tipo de resultados que, que não conseguiu ter uh, em certos jogos. Agora, a verdade é que equipa, são novos jogos, a equipa está no, um, no segundo lugar... É verdade que está tudo aqui muito baralhado e tudo sem permitir grandes escorregadelas, porque a classificação pode... Por, pelo menos os quatro primeiros estão claramente dentro da luta, não é?
0: E ainda há o Gandra, que também não está longe.
9: Sim, exatamente. Seja isto. há aqui muitas decisões para, para se fazer e esta, hum, e esta série está muito equilibrada. Uh, apesar de, de, das principais equipas não, normalmente não escorregarem uh, no, no seu reduto uh, mas acho que para já uh, é um trabalho, um trabalho bem feito por parte do Alpendurada nesta primeira volta veremos se, se no, uh, nesta segunda fase conseguirá manter este segundo lugar ou quem sabe até terminar na, na primeira posição
0: Boa primeira metade desta fase Rui Barroso na tua opinião
7: o, importa, o importante nesta fase é ficar nos dois primeiros lugares é aquilo que o Alpendrado se propôs <risos> logicamente que quem está nos clubes quer sempre mais e depois de analisar mas nesta fase
0: estar em primeiro ou em segundo é, é praticamente a mesma coisa não é uh, para a segunda fase
7: sim se o object... pouco. exatamente o objetivo é ficar nos dois primeiros lugares independentemente sem primeiro sem segundo mas como eu estava a dizer quem vê o plantel do Open Rada, e quem defende as coisas do Open Rada, e quem tutela tudo o que é a organização do Open Dourada logicamente que preferiam estar em primeiro lugar, mas como tu dizes e eu sublinho por baixo o importante é nesta fase regular atingir o objetivo, o primeiro objetivo da época que é ir aos playoffs e para ir aos playoffs tem que ficar nos dois primeiros lugares se terminasse neste momento a fase de apuramento o Open Dourada tinha atingido o seu primeiro objetivo, mas ainda faltam muitos jogos e notou-se que esta primeira fase foi equilibrada foi com equipas que têm dado uma boa réplica um, com resultados imprevisíveis muitas das vezes. Um, temos um lixo muito mais forte que aquilo que se apresentou na época passada. Um, temos um, um Guandra que está em crescimento um, e está próxima, são cinco pontos. Um, embora sejam poucos jogos, mas 5 pontos já se notou que um, são recuperados Um Barrosas idêntico ao da época passada Eu ia falar um Sobrado muito melhor do que o da época Eu passada? Eu ia falar mesmo nisso principalmente um, o Sobrado que se apresenta um, mais forte que aquilo que se apresentou na época passada e um Barrosas um, continuar a fazer um excelente campeonato um, semelhante àquilo que fez a época passada o Barrosas é sempre uma equipa difícil, organizada um, uma equipa que compete Após 3 pontos em todos os jogos, por isso prevê-se muitas dificuldades para esta segunda volta. Pedro Oliveira, o
0: Alpendurado a cumprir plenamente os seus objetivos?
8: Não, acho não. Acho que não concordo em nada com, com a opinião nem do Rui nem, nem do Carlos. Acho que está muito aquém das expectativas. Acho que o Alpendurado tinha que se fazer muito melhor. Como assim? Porque repara, o Alpendurado é certo que em casa venceu. Venceu o Lixa, venceu o Sobrado, venceu o Irmezinho, venceu o Gandra. Quer dizer que na segunda volta vai ter que a esses campos. Portanto, e nós sabemos qual é melhor em casa do que fora. Portanto, à partida tem aqui uma, um grau de dificuldade uh, acrescido, não é? Porque vai defrontar candidatos à subida fora de casa. E nós vemos que estes pontos praticamente as cinco vitórias que o Alpedrada tem neste campeonato, quatro são fora, quatro são uh, em casa, frente aos adversários, lixa já na próxima jornada, e tem uma vitória fora no Alfenense. Portanto, fora tem, acho que os resultados fora tirando o um empate, digamos... No... Ou seja,
0: adivinha-se um, uma segunda volta mais complicada para o Alpendurada tendo em conta o calendário, já que vai defrontar equipas do topo da tabela fora de portas, pois, pois. onde o Alpendurada
8: não se sentiu bem, pelo menos nesta primeira volta. É, é uma leitura que se pode fazer, não é? é e quando disse que, que o Alpendurada merecia mais, eu tinha a obrigação de feira mais, sobretudo com os empates. Digo, em casa, com o Vilarinho até merecia ter vencido e, e empatou, perdeu dois pontos em casa com o Vilarinho. nos Gens... Uh, também perde dois pontos e perde dois pontos que são Pedro da Cova. Acho que talvez o um, um ponto normal perdido foi... Os dois pontos perdidos normais foi em, 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 fora... Mas também,
0: teoricamente, vai ter jogos mais acessíveis dentro de portas, por exemplo.
8: Correto, nesta é volta. uma leitura que somente hum. pode fazer. Eu acho que uh, tinha, essa, tinha essa obrigação de ter somado mais pontos. Agora, concordo em absoluto com o que vós dizeis, que, que o Open Data está naquilo que é o objetivo, está no segundo lugar. Uh, mas vai ter uma segunda volta que não vai ser nada fácil em função também daquilo que eu já disse porque os adversários também uh, que estão aqui praticamente a lutar com o Open Rádio, e podemos dizer que os grandes candidatos são o Irmesindo, o Sobrado o, uh, o Barrosa são estas equipas que estão aqui na, na frente acho que é muito importante o jogo do próximo fim de semana na lixa era importante o Open a vencer uh, porque acho que vai ter que se aplicar porque como disse os grandes adversários vai enfrentá-los fora de casa quando sabemos qual pendurada em casa se tem dado melhor do que fora.
0: Carlos Daniel, olhando para a tabela e fazendo um balanço do que foi esta primeira metade da, da fase regular, indo na liderança, depois Alpendurada, Sobrado, Barrosas e Aliança de Gandra. A discussão pelos dois primeiros lugares vai estar nestas cinco equipas?
9: Sim, eu acho que na teoria e se, e se falássemos aqui antes da época iniciar já colocaríamos estas equipas uh, como as mais prováveis para lutar pelos dois primeiros lugares e uh, isto é sempre na teoria
0: Portanto não há qualquer surpresa nesta
9: altura Na minha opinião não, não há qualquer surpresa uh, podemos, podemos depois uh, dizer que o, que o Gandra se calhar arrancou um pouco mais tarde teve ali uma falsa partida demorou a engrenar e, uh, e por isso vai ter sempre mais dificuldades porque tem que, um, tem que encurtar distâncias uh, e, e tem menos margem de erro, mas acho que as principais equipas estão aqui, estão aqui na luta, é um campeonato que está em aberto para, para toda a gente ainda, uh, no que corresponde aos dois primeiros lugares. E, por isso, acho que estes, estes lugares a, a mim não me surpreendem, até pela diferença pontual, que, que ainda é bastante curta. Irmesinde
0: na liderança era, era esperado? Ou tem apenas uma derrota em Alpendurada?
9: Sim, cá está. É, é, é este tipo de... É, é sempre complicado dizer, porque hum, neste momento dizemos que é o Irmesinde está na liderança, mas se calhar se fizéssemos o balanço na próxima jornada eventualmente, o Irmesinde perdendo, já a outra equipa salta para a liderança, ou seja, neste momento acho que a liderança conta pouco uh, são distâncias muito curtas o Irmezinho tem feito uma carreira excepcional, tem uma derrota apenas em Alpen Dourada e tem sido forte Uh, quer em casa quer fora tem, uh, tem vitórias uh, bastante difíceis até fora, fora de casa e, uh, e tem derbis, ou seja, que os derbis é sempre é sempre algo diferente porque mexe com mais, com mais público, é, são jogos de, de emoções um pouco diferentes Uh, mas acho que é uma equipa que, que tem estado para já neste, neste início de época uh, a fazer valer este primeiro lugar que, que neste momento mantém. O, o Sobrado
0: Carlos Daniel uh, está a surpreender pelo... Olhando para, para o que foi a campanha do Sobrado na, na época passada, e ainda por cima, porque não começa bem a temporada, tem chicotada psicológica, mas desde a entrada de Orlando Teixeira, ainda numa fase muito inicial da época, a equipa tem vindo a, a crescer, e é uma, uma formação para contar nesta luta pelos dois primeiros lugares.
9: Sim, eu acho que sim, até porque o objetivo é esse ou seja, o objetivo é, é ficar nesses dois primeiros lugares é subir a subida de divisão, ou seja, comparar com a época passada não me, parece, não me parece muito interessante porque são dez equipas e uma equipa que neste momento esteja em terceiro num campeonato uh, a duas séries, isso seria, seria muito diferente. Poderiam não estar nesta posição. Uh, mas a verdade é que tem sido um sobrado. Que, uh,
0: Está em terceiro, mas apenas a, a dois pontos do segundo e a três do primeiro.
9: Sim, ou seja, o, que, o que eu queria dizer é, em termos de comparações com aquilo que a equipa fez a época passada, é, é complicado de, de comparar com este, com este formato competitivo. Agora, que é uma equipa que me parece, do ponto de vista individual, tem, tem excelentes jogadores. É a verdade que são jogadores que vêm de realidades diferentes que pouco conhecem este campeonato e aí uh, essa adaptação acaba por ser, uh, ter que ser feita com o um jogo e, uh, e, uh, e com este objetivo bastante alto da, da equipa mas eu acho que a equipa está a sair bem acho que está, que está a continuar aqui na, na luta já teve essa chicotada psicológica ou essa saída de treinador e entrada de outro mas acho que isso não acabou por não, não prejudicar a equipa. A equipa até, até se sentiu bem com isso, continuou a praticar o bom futebol. E, uh, e acho que é um Sobrado que pode ir conquistar pontos a qualquer campo Muito
0: bem, final da primeira volta na série 3 da divisão de elite. o Alpendurada derrotou ontem o Gandra por 2-0 consolidou o segundo posto na tabela com uh, 19 pontos aumentou para 2 a vantagem sobre o Sobrado e aproximou-se do líder Irmesente, a equipa do Conselho de Valonga empatou a 2 em Vilarinho, os locais adiantaram-se no marcador aos 25 minutos por bobo antes do intervalo o Deco restabeleceu a igualdade. À entrada para os últimos 10 minutos, John voltou a colocar o emblema de Santo Tirso na frente, mas em período de descontos, Diogo Torres evitou a derrota irmesindense. Daniel Ferreira, técnico do Vilarinho, lamentou
10: o resultado. Não é o resultado que nós queríamos, nós, nós queríamos ganhar, uh, nós queríamos oferecer a nossa vitória, a primeira vitória em casa aos nossos
3: sócios, não, não, não conseguimos, mas pronto, fica a boa exibição, tanto de uma equipa como da outra
10: que foi um jogo extraordinário, um ambiente fantástico e uh, que sobrou pouco para nós, porque perder uh, dois pontos assim mesmo na parte final, aos 97 minutos, custa. E uh, ficámos a jogar com 10 desde os 30 minutos a primeira parte, equilibramos o jogo mesmo com 10, chegámos à vantagem por 2-1 e na parte final sofremos o jogo do do impacto.
0: No Hermesim de Jorge Lopes destacou a reação da equipa após ter ficado a perder por 2-1.
11: Continuamos a fazer aquilo que tivemos toda a segunda parte, foi tentar, de todas as maneiras efeitos, fora por dentro, tentar chegar, chegar ao golo, acabamos por fazer e o, e o jogo acaba com, com um lance que podíamos ter dado o 3-2, que é o último lance do jogo, por isso pá, dentro do, do que foi o jogo dentro daquilo que podia e é verdade que com, com, essa, com esse gol que já à tarde no encontro do 2-1 do Vilarinho, podíamos estar a ter saído com uma derrota, que não com um empate. É um resultado é um fora, é um ponto. E também na luta para a semana. É outro jogo.
0: O Irmesim termina a primeira volta na liderança. Jorge Lopes lembra que a sua equipa andou sempre na frente da tabela. Nós acabamos de ficar sempre na primeira posição deste campeonato. Como só
11: excessivamente as jornadas vão passando e com mais diferença, e menos diferença. É, que eu, é aquilo que eu tamanho, é o tamanho, a mensagem que passa aos meus jogadores. É normal que as outras equipas têm valor, mas vezes aproximam-se. Agora toda a gente vai perder ponto. E nós vamos perder os menos possíveis. Se perdemos menos que os outros, vamos chegar ao fim. Nesses dois lugares, esse é o, esse é o objetivo, é
10: nisso
0: que nos focamos de semana a semana. O de Salma, 20 pontos, um de vantagem sobre o Alpendurada, três sobre o Sobrado, que empatou uma bola no Senhor do Amparo, frente ao Lixa, golos na primeira parte, Mauro adiantou os azuis e brancos, Jorginho assinou o tento do clube de Valongo, Elder Silva, treinador do Lixa, admite que o resultado é justo. Era um jogo provia
3: complicado, nós entrámos no jogo a tentar controlar e a dominar até chegarmos, até chegarmos ao golo, e depois eh, pecámos um bocadinho pela, pela falta da nossa maturidade e experiência, isso reflete da, da nossa juventude. O Sobrado chega ao golo do, do empate quando faz só um remate na primeira parte, nós não conseguimos, não conseguimos assegurar o resultado onde podíamos ter ampliado. Na segunda parte, acabou por ser assim um, um jogo, um bocado um bocado esquisito. Depois, mais ou menos aos 35 minutos, acaba por ser um, um jogador sobrado. começamos a, a partir desse momento, começamos a criar mais superioridade e poderíamos ter chegado ao golo, mas no competido geral acho que o resultado acaba por.
0: Os aceitar. Já do lado do Sobrado Orlando Teixeira, não ficou satisfeito com o ponto conquistado no Senhor do Amparo? Não, não saímos de todos satisfeitos, seja
2: por acaso, ou seja, entramos no jogo, não entramos, não entramos como, como queríamos, o lixo foi melhor durante 20 minutos, 25 minutos por aí, depois começamos a organizar, fizemos aquilo que já, já normalmente gostamos de fazer, chegamos ao golo, pronto, e depois a segunda parte foi uma, uma segunda parte muito, muito sui generis, uma segunda parte que eu não consigo, não consigo entendê-la. Há coisas que eu, que eu, se calhar, nunca vou perceber no futebol, mas também hum, nem sequer quero valorizar isso muito. Agora, é frustrante é com nove ou com dez jogadores, ou seja, temos um jogadores expulso. Tivemos dois gols invalidados, mas... mas Uh, é frustrante é chegar ao
11: balneário e ver os jogadores frustrados, revoltados, angados porque trabalham.
0: Na luta pelo playoff continua também o Barrosas. A equipa do Conselho de Felgueiras venceu na recepção ao São Pedro da Cova com reviravolta no marcador. Os mineiros que estrearam novo treinador, Fernando Fontão, estiveram a vencer por 2-0 com golos de Serginho e Dan Sumane. Mas o Barrosas deu a volta, contentos da Corta, Fábio Teixeira e de Rui Alves. Vitória por 3-2, apesar do triunfador. E um recusou comentar o jogo desagradado com algo que não quis especificar. Hoje uh, vou só dizer que foi o resultado justo, ganhámos bem e
12: parabéns ao Barrosas e ao São Pedro Copa. E não queria, queria ficar por aqui. Está bem? Mas, mas desculpa, mas não vou comentar o jogo porque há alturas da vida em que eu sinto alguma vergonha de ser português. Hoje foi uma delas. Foi uma tarde infeliz. É, mas... Não fiz nada contra o São Pedro Calvo. Parabéns ao Barraço, vai a São Pedro Cava e domingo temos outro
0: jogo. O Barrosas é quarto classificado, 15 pontos a 4 de distância da zona de acesso ao playoff. O São Pedro da Cova continua a segurar a lanterna vermelha da prova com um ponto conquistado na semana passada ante o Alpendurada. Da jornada falta apenas referir o triunfo caseiro dos Gens, 1-0 um na recepção ao Alfenense. O tento solitário do encontro foi da autoria de Rafael Jesus. Carlos Daniel, olhando para esta jornada, alguma surpresa?
9: Não, acho que dentro daquilo que se, que, que se perspectivava para para esta jornada há aqui muito vários empates na, na na jornada também aqui uh, a vitória do um, do, uh, do Gens no, no, no Alfenense acabou por ser sempre a segunda vitória da um, da, da equipa de, de Gondomar e esta Alfenense continua aqui a não a não conseguir somar pontos uh, bastante dificuldades para para esta equipa que subiu este ano à, à divisão de, de elite mas no geral acho que foram dentro do, do que se expectava para, para esta jornada Alfenense e São Pedro da Cova continuam a ser as equipas com mais dificuldades
0: nesta altura olhando para a tabela classificativa o São Pedro da Cova já vai no terceiro treinador, continua a ter um ponto ontem até este, esteve a vencer por 2-0, mas o Barrosas acabou por triunfar por 3-2 e com Tonanha a recusar comentar o jogo, um, por aquilo que eu percebo, algo relacionado com, com o árbitro da partida porque ele diz que não é nada com o São Pedro da Cofa,
9: não é? Sim, estamos aqui a dizer aquilo que são é, aquilo que é, é, as palavras do, do Tonanha, mas também não haverá outro motivo é, para que não seja aquilo que, que se passou dentro de campo, terá certamente a ver com, com a arbitragem ou qualquer coisa no, no desenrolar do jogo a verdade é que o Barrosas, depois de estar a perder, consegue vencer e uh, e, levar, e manter os três pontos em casa. Por isso é, é mais uma, uma demonstração daquilo que é o, o bom plantel e, e o querer desta equipa do Barrosas.
0: Rui, como é que olhas para esta
7: jornada resultados normais na Série 3? É, Nota-se sempre resultados muito competitivos, digamos assim. Onde nas equipas... Não há equipas que se destacam muito um, a nível de resultados de goleada, por exemplo, ou um resultado um, e vencer tre... fora
0: é muito complicado e,
7: e depois temos mais essa situação, as equipas têm feito muitos pontos em sua casa as equipas um, que visitam um, dificilmente conseguem ser lá vencedoras um, são resultados e jogos sempre muito equilibrados depois ouvimos aqui também os, os treinadores e um, são unânimos em dizer que o jogo um, foi difícil, porque ambas as equipas tiveram um, e deram tudo dentro de campo e é a divisão da elite que conhecemos, que no seu, no seu esplendor máximo de equilíbrio onde um, muitas vezes os jogos são decididos um, por, por lances fortuitos um, e outras como já percebemos também por, podem ser por influência de, de algo que não é controlável por aquilo que são os treinadores mas o que se nota é que há muito equilíbrio nesta, nesta divisão um, e qualquer equipa pode vencer outra não há resultados antecipados e prevê-se então uma segunda volta mais quente ainda, porque a partir daqui é que começa-se a definir as tabelas classificativas, agora cada ponto perdido é que começa-se a sentir mais, porque cada jogo que passa é menos um que falta para os objetivos de cada clube e vamos estar atentos porque vai ser interessante esta segunda volta. Série 3 muito
0: equilibrada, bem mais do que a Série 4, onde está o Marco 09, que ontem averbou na Foz do Souza, ante o Sousense segunda derrota consecutiva 3-2, a equipa encarnada até entrou melhor no jogo com um gol de Gilda aos 11 minutos, no entanto a reação do conjunto de Gondomar foi célere, com João Oliveira a avisar aos 14 e aos 21 minutos. Ainda antes do intervalo, o Gildo voltou a marcar restabelecendo a igualdade na transformação de uma grande penalidade que resultou na expulsão do guarda-redes do Sousense Isaac. Na segunda metade, o Marco não só não soube aproveitar a superioridade numérica como perdeu dois jogadores por expulsão, os irmãos Fábio Jorge e Bruno Matos como ainda sofreu o gol da derrota ao cair do pano apontado por Rui Costa. Luís Merencio, treinador do Souzense, considera que o gol no último minuto colocou justiça no resultado. É assim, uma vitória justa, a equipa marcou os três pontos, uh, entrou muito intranquilo,
12: não entramos bem no jogo mais uma vez, e isso cursou-nos logo o primeiro, o primeiro gol, mas desde que sofremos o gol quando dominamos, dominamos, estivemos sempre por cima, até que, mesmo quando estava a chegar o intervalo, o meu, o meu guarda-redes já expulso, e deu o pênalti que acabou por dar o empate. O mesmo com um a menos, mesmo com um a menos, na segunda parte, dominamos o jogo e acabamos por ser felizes na parte final. O Marco também tem uma boa equipa, também esteve sempre bem organizado, mas avaliando num todo. A minha equipa mostrou três pontos, que é muito bem.
0: Do lado do Marcos 09, Pedro Vilaça lamentou erros infantis e a falta de concentração da equipa. Nós
1: entrámos no jogo, marcámos primeiro um facto e depois de uma forma incompreensível fomos dois gols de rajada, pronto, falhas inconcebíveis. Aliás, esta equipa está... O jogo do jogo foram muito simples. Neste momento, a nossa equipa parece ter um problema muito grande que é a falta de concentração competitiva. E, damos erros que não não são... não são, não afocam minimamente àquilo que é o nível competitivo em que estamos inseridos. E, e isso está -nos a explicar e está, está a pôr em causa aquilo que são os nossos resultados e as nossas indivíduas. Porque até fazemos coisas muito importantes. Mais uma vez, marcamos dois gols fora de casa, o que, em num contexto normal e numa situação normal, seria o suficiente para vencermos o jogo. Mas depois, damos erros infantis, podemos dizer mesmo infantis, que não se caduram com um nível em que estamos diferentes. E acho que é o resumo
0: total do jogo. O Marco termina a primeira volta com 12 pontos longe dos lugares de play-off. São novos pontos de desvantagem para o segundo posto. Pedro Vilaça diz que a formação encarnada está a ser vítima das circunstâncias. E há
1: coisas que acontecem às vezes nos campeonatos e aproveito também para, para dizer isto. Por muito que as pessoas, alguns se assumam como candidatos, depois há fatores que são determinantes no resultado final. E vamos hoje analisarmos um bocadinho, é que o Presidente tomar e estas situações que têm acontecido, eh, com lesões explosões, uh, uh, estas situações, é quase impossível uma equipa que é uh, atingida por fatores destes conseguir depois ter um, um, um para ficar em primeiro lugar, ou para, para ser assumido candidato da sua divisão, é impossível, porque nós se analisarmos os campeões, geralmente, conseguem ter uma estabilidade, uma, uma sequência de período inicial de... está-se ali alguma regularidade, e nós não temos sido isso, por vários motivos, alguns por culpa nossa outros não. E, e, portanto, é muito é claro quase
0: impossível, nós neste momento estamos a falar nisso e nem é, o, nem é o principal. Temos que nos focar noutros aspectos e corrigir a, a aspectos em que temos que melhorar efetivamente. Pedro Vilaça, o treinador do Marco 09 ontem, após a derrota no terreno do Souzense por 3-2, o Marco volta a fazer golos fora de portas, mas no entendimento do treinador, a falta de
8: concentração da equipa, tem penalizado muito os resultados, Pedro. Sim, se analisarmos o que, que tem sido este Campeonato do Marco e esta primeira volta, uhum. uh, o que é que nós vemos? Olhamos para a tabela classificativa e vemos o Marco, a única uhum. equipa sem empates, tem 5 derrotas e 4 vitórias, 5 derrotas com os cinco primeiros e 4 vitórias com os quatro últimos. Portanto, aqui, uh, digamos, o Marco está aqui no sexto lugar, o que me leva a dizer que o Marco é... É forte com os fracos e é fraco com os fortes. Portanto, acho que é aquilo que se poderá dizer deste Marco, atendendo aquilo que tem sido resultados. Não é? Não tem... é verdade que, 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 marca, que marca sempre, praticamente todos os jogos. Tá? É porque o Marco
0: tem o segundo melhor ataque da prova, apenas atrás do, do Robordosa, Marcou 23 golos, mas também tem uh, a segunda pior defesa do, do campeonato. São 18 golos sofridos.
8: Sim, não é? tantos que quanto, quero dizer muito. Tantos quanto o Aguês, Sim, é também, exatamente. Uhum. Felgaras uh, B tem 41 um gols sofridos. Um bocado um à parte. Exatamente. É? Pronto, agora, acho que é certo que temos que dar alguma. relativamente àquilo que tem sido esse campeonato do Marco. Um, acho que também ninguém pediu mais ao treinador, ou pelo menos o, o objetivo não que foi assumido pelo treinador que fosse a subida de ficar nos primeiros lugares. Sabia essa proteção por parte do, do Presidente da Direção que até apostou nesse, nesse, nesse objetivo no, no, no início da época, e ouvimos aqui ó, aos microfones que Marco ia, ia ser um, um equipe que ele está pelos dois primeiros lugares, o que é certo é que os resultados não dizem isso. Uh, quando quando um, quer, seja pela falta de concentração competitiva, seja pelos erros infantis que não se coadunam com este campeonato da elite, a palavra do seu treinador, o que é certo é que me parece que neste momento e quando está terminada a primeira volta e já com esta distância considerável para os dois primeiros lugares não resta mais nada ao marco que não, que não seja o tentar eh, amelhar o maior número de pontos para depois fazer uma, uma fase seguinte de manutenção tranquila uh, e aí sim vai, vai apanhar três clubes que ainda podem causar problemas porque há dois que vão saltar fora daqui para ir para o campeonato da subida de divisão, um, mas o Marco depois pode fazer uma, uma segunda fase tranquila, atendendo aquilo que o Pouco dizia, uh, se uma vez que descem dois diretamente e, e há depois um play-off do, do antepenúltimo classificado, acho que, que o Marco pode, pode fazer isso mesmo, pode ter que pensar já a uma número de pontos para depois fazer uma uma segunda fase de manutenção tranquila, mas não podemos dizer que por parte do Marco, assim, é, aquilo, os resultados são o que são, não, não há muito a dizer, não é? Uh, Parece-me que também esta questão das expulsões que o Marco tem tido um caso também que merece análise, já é o segundo jogo, foram dois na aparecida, agora ontem mais dois. Ontem até ter jogou... Não estou certo quantas expulsões tem este no Marco, mas já são algumas, não é? O que não é muito habitual, algo se passa. Marque, marca grande penalidade, tem essa felicidade do guarda-redes de Sousense ser expulso. Agora, nós aqui já falamos outros programas atrás, quando falamos no calendário do Marco e falamos nos adversários, e, e domingo. Uh, até pode acontecer uma surpresa, mas é lógica. A lógica do que tem acontecido é o Marco... favoritismo
0: para o Robordosa. Há ah, é? favoritismo
8: para o Rebordosa, joga em casa e, e depois começa novamente o Campeonato do Marco a jogar contra os clubes que eu há pouco, pouco indiquei do, do que estão abaixo do Marco. Aí é onde o Marco pode aproveitar para. Não, se bem que a seguir tem um jogo em casa. Aliados que é? É, aliado é? É... neste momento não pode desperdiçar eu, pronto. Eu fal... Antes do jogo com o Frimundo falava daqui, se der recordados do calendário do Marco ir jogar contra, contra os quatro da frente, se quisermos, e, e neste momento já jogou com dois e fez zero pontos, vai ainda jogar com outros dois nas duas próximas jornadas, e o Marco arrisca-se também a é, estes quatro jogos a não fazer nenhum ponto, atendendo aquilo que foi a primeira volta uma vez que já que vai começar a segunda volta na próxima jornada.
0: Rui Borros, eu não sei se tens o, o mesmo entendimento que eu tive nas declarações do Pedro Vilaça quando um, a mim parece-me que, que Pedro Vilaça de alguma forma assume que o Marco até tinha plantel para discutir os dois primeiros lugares. Aqui a questão é, são, é, é o que tem acontecido ao Marco esta temporada. Lesões, expulsões e o que não tem dado estabilidade à equipa e é por isso que o Marco Está assim tão afastado das duas primeiras posições,
7: fazes também esta leitura destas declarações. Sim, Miguel, aquilo que me apraja dizer é que independentemente daquilo de, de que às vezes nós poderemos entender das declarações de alguém, eh, poderão ser as corretas ou poderão ser incorretas. É? é sempre algo que nos suscita e que nos leva para um pensamento que pode não ter sido aquele que a pessoa que preferiu essas declarações, seja ela quem for tenha dito, por isso eu vou mais por outro, por outro caminho que é, e isso eu concordo contigo expulsões, lesões isso o que é que leva? leva depois falta de opções não é? leva a que um plantel fique um, limitado a certas opções, seja por expulsão seja por, por lesão se num campeonato tão competitivo e num plantel em que hum, é diferente daquilo que era o ano passado a nível daquilo que era soluções, das soluções mais válidas, logicamente que isso reflete-se no, no dia do próprio jogo. Hum, quando um treinador quer fazer alterações, quer mexer com o jogo e olha para o banco de e não tem hum, a qualidade, digamos assim, ou as pedras fundamentais, Dentro, de, dentro das quatro linhas para tentar virar o jogo ou para tentar ir atrás do prejuízo ou para dar hum, outra, outra, hum, outras situações outra dinâmica à equipa logicamente que isso pesa hum, e sabemos que as posições e as lesões que o Marco tem tido são jogadores que, hum, que fazem falta e que são jogadores que dão um grande contributo e uma, e uma estabilidade diferente à equipa. Já aqui falámos no Arthur que está dos jogos de fora falámos no Bola que também já tem estado vários jogos de fora. São jogadores que se tiverem na lista de convocados ou, ou no plano estratégico para o jogo logicamente são opções muito válidas Mas também há
0: jogadores, por exemplo, o Chico Duarte que nunca foi opção e julgo que agora nem está no plantel
7: o Flecha que não tem sido opção regular e que por exemplo na temporada passada eram jogadores titulares Sim, mas a, 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 a temporada passada era a temporada passada eu, por exemplo, eu já que referi várias vezes em outras épocas, eu não gosto muito de comparar épocas. Sim, mas
0: estamos aqui Sim, a, uh... a falar de, 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 de opções. Há aqui algumas opções Sim, que também mas... não foram...
7: Sim, mas aí, mas vamos ver uma coisa. Se o Pep está a jogar e o Dani está a jogar, são opções de treinador. Nós é que, nós é que podemos dizer que gostaríamos que jogasse outro, outro atleta. Mas eu acho que não é por aí, porque as soluções na nível fe... a, a nível defensivo... A nível defensivo... Não, não, não tem... há
0: falta de opções. Havia estas opções para, não para, mas o vezes, flete, mudar alguma há coisa.
7: Há falta de opções para outros setores. Enquanto digo, é nos outros setores daquilo que tem sido. As lesões que têm surgido e também as, as posições que têm surgido. Não, não é na, na, na fase de, de defensiva, não é no, no setor central da defesa, nos dois centrais, por exemplo. Se me dissessem assim, o, o Pepe foi expulso ou o Dani está lesionado tenho o flecha de fora e é outro jogador que entra lá, e depois ouvimos que é falta de opção. Isso eu concordo, mas não é isso que estamos a falar. Uma bola saindo, seja para jogar num 11 inicial, ou seja, uma pedra fundamental para lançar no jogo, é diferente. Mas acho que não há ali muitas soluções. Hum, é uma época difícil para o Marco, hum, com um plantel que não tem as mesmas garantias que tinha noutras épocas, mas também não podemos estar sempre a ir buscar esta essa situação. Hum, Apresentou-se num campeonato onde um rebordosa está muito forte, um fremundo fortíssimo, com aliados, com uma excelente equipa, e o Marco não tem conseguido atingir alguns objetivos que, se calhar, se propunha. Tem perdido alguns jogos, porque acho que falta ali uma ou outra situação a nível de soluções, e depois, como o seu próprio treinador também tem dito por erros que, no entender dele, a este nível, não se devem cometer, por fragilidades que às vezes a equipa apresenta num determinado lance, e sabemos que já falámos há pouco da outra série que é muito equilibrada, e na elite tem-se visto cada vez mais os eh, jogos decidem-se por eh, detalhes e às vezes um, um falhanço, um erro vimos o Guandra, uma entrada má no jogo uma má abordadinha ao jogo com um erro eh, no primeiro lance do jogo, que eu bocado, com o referi a com o lateral esquerdo e o central a abordar o mesmo homem eh, do Alpendrada libertou um espaço e, e deu um, um golo e tem surgido isso no Marco são situações difíceis penso que o Marco agora tem que refletir tem que ponderar aquilo que são os seus objetivos, tem que reformular um, aquilo que é uh, a época ou aquilo que irá ser a, até ao final da época. Uh, o Marco tem feito excelentes campeonatos. Uh, este ano as coisas não estão a correr da forma que têm corrido até hoje, em, outra, em outros anos. Os adeptos também, logicamente, que estavam, entre aspas, mal habituados a ter sempre a equipa um, a lutar por dois primeiros lugares. E as coisas não estão a acontecer, mas às vezes é preciso ter calma, pensar, analisar bem as situações e deixarem a equipa, a equipa crescer também. São situações que acontecem no futebol, nós cada cada adepto tem o seu clube e gostamos sempre que o nosso clube ganhe, mas por vezes as coisas também não acontecem porque os outros estão melhores ou reforçar-se mais ou estão mais estáveis e, e o futebol é mesmo assim.
9: Carlos Daniel, um marco a quem das expectativas esta temporada? Sim, eu acho que sim. Ou seja, se analisarmos isso a frio uh, e excluirmos tudo aquilo que são a, a, os imponderáveis do futebol, tudo aquilo que aconteceu ao Marco nesta época, isso logicamente tem que ser tido em conta. Agora, numa análise em termos de números e tabela classificativa, acho que está aquém daquilo que seria de esperar. Agora eu concordo com aquilo que foi, já foi dito aqui, Só acho que partindo daquele pressuposto que já aqui Uh, dissemos várias vezes que o Marco não tem as mesmas garantias em termos de, de plantel que tinha nos outros anos uh, agora também nos jogos que vi do Marco uh, frente a equipas que estão na frente o Marco não, não foi inferior e, uh, e por isso o plantel tem qualidade um, não, em alguns jogos não teve a, a sorte do jogo noutros não teve aquela consistência defensiva que é muito importante nesta, nesta divisão e, e como o seu treinador disse comete alguns erros que não, que não são um, que não pode cometer e, e isso custa, um, custa muito caro porque é, é difícil para o Marcos chegar ao golo mas depois uh, não tem aquela consistência para não permitir que o adversário lá, lá chegue e, uh, e acaba por permitir uh, os golos do, do adversário. Mas parece-me que um, também estas expulsões não, não têm ajudado. Uh, em termos defensivos, como o Rui disse, não, não é um problema, porque um, o, Marco, o Marco neste momento tem mais soluções que tinha na época passada. Em termos defensivos e por aí não, não, é, não é um problema trocar o jogador A pelo jogador B mas em termos ofensivos as coisas não, não, são, não são dessa forma e, um, e acho que o Marco poderia ter mais pontos se calhar em alguns jogos até merecia mais naquilo que foi um, uh, aquele desempenho da equipa em campo mas as coisas não estão a acontecer esta época e, uh, e a equipa frente às principais uh, formações desta, desta série não, não tem conseguido superiorizar-se no resultado e, e tem sido muito penalizada por isso neste momento.
0: O Marco que sofreu ontem a segunda derrota consecutiva na Foz do Sousa ante o Souzense. Na próxima ronda a equipa encarnada visita o reduto do invicto Robordosa, que ontem deu um passo importante rumo ao play-off ou a empatar a dois no derby do Conselho de Paredes na casa do Aliados de Lorde no jogo cartaz da nona jornada a partida ficou decidida na primeira parte. O Aliados colocou se cedo em vantagem por intermédio de Carlos Neto, no entanto a reação reproduzense, não se fez esperar com dois golos num curto espaço de tempo, apontados por Luís Gonçalves e por Ricardo Teixeira este na conversão de uma grande penalidade. Ainda antes do intervalo, João Moreira também de penalti, estilou o resultado. Armando Santos apontou críticas ao trabalho do árbitro João Carvalho, o treinador do Aliados do Ordeiro, garante que a sua equipa merecia a vitória. Eu vejo que tem é um
11: vencedor nesse jogo teria que ser o aliado, porque foi muito competente e foi claramente prejudicado. Uh, prejudicado pela arbitragem? Sim, sim, a arbitragem foi foi demais hoje. Hoje foi foi incrível as coisas que aconteceram uh, é muito complicado, mas a gente já sabe, estamos cinco jogos sem vencer desde que estávamos em primeiro com 12, com 12 pontos, fizemos barulho muito cedo e isso isso despertou alarmes para para algumas pessoas que, não, claro, que não querem um aliado lá e, e, e é óbvio que vem acontecendo coisas eh, inesperadas uh, é surreal o que aconteceu hoje, são atrás totalmente contrárias, no caso não, não vou dizer dos auxiliares, porque estiveram muito bem no jogo, mas, mas o árbitro em si não, não teve nada bem que e foi muito mal, para ser verdade.
0: O aliado dos Lorde, ele somou o quinto jogo consecutivo sem ganhar. Permanece a seis pontos de distância da zona de acesso ao play-off. Armando Santos ainda acredita na recuperação, mas pede arbitragens mais isentas daqui para a frente. A
11: gente tem certeza que sabe o valor que o plantel tem, sabe o valor uh, e como a equipa joga. Mas se não deixarem, não tem como. Não... O que está acontecendo, aliás, tem jogos que a gente vai jogar que a gente não percebe contra uma equipa que supostamente nem é candidata, não é? Uh, e a gente não consegue jogar por erros de arbitragem. E aí a gente começa a pensar, por quê? Por quê que isso acontece antes? Porque, é claro, a gente não pode pontuar, porque se a gente pontuar vai complicar alguns interesses. Mas eu fico, fico triste, não é fico triste, porque eu acho que, que o a Associação de Futebol do Porto, a competição, si é elite... É uma competição engraçada, uma competição
0: muito competitiva e não tinha necessidade disso. Do lado do Robordosa, Arlindo Gomes analisou assim o empate de ontem no derby de Paredes. Entramos
10: melhor no jogo, fomos hum, a primeira equipa a assumir o jogo, mas a adversária muito intranquilo. Contra a corrente do jogo, acabamos por, no livre lateral, sofrer, sofrer um zero. Pronto, nunca, nunca esmorecemos, continuamos a ser uma equipa audaz, uma equipa muito organizada, a jogar, a assumir o jogo. E, e acabamos por fazer numa boa, numa boa jogada o empate, depois a seguir um que a nosso favor fazemos o dois um, e mesmo por cima do jogo, embora um jogo ligeiramente dividido, é verdade, naquela primeira parte o aliado destacava também por penalti fazer o 2-2. Uh, pronto, e finalizamos assim a primeira parte num jogo com algum equilíbrio, algumas equipas a tentarem chegar para a adversária e a tentarem, a tentarem fazer gol uh, A segunda parte não, a segunda parte só deu, só deu mesmo a fomos dominadores e pronto, senti a equipa um bocadinho triste no final, porque quando sente que somos mais capazes, mais competentes com o adversário e acabamos por não vencer, naturalmente que fica ali um sentimento um bocadinho agredoso, na é verdade?
0: O Robordosa continua firme no segundo posto da tabela, está bem posicionado para atingir a fase de promoção, Arlindo Gomes está agradado com a campanha da equipa na primeira metade da época. Tem
10: que fazer um balanço positivo, naturalmente que temos, acabamos por conseguir um colírio de seis, seis vitórias, acabamos por, por vencer em casa os jogos que tivemos, Uh, temos, temos agora uma segunda volta em que efetivamente teremos que continuar a pensar em, em vencer os jogos em casa e pronto, vamos ter que fazer da, 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 do nosso forte realmente uma mais-valia. Uh, agora, uh, estou satisfeito com o compromisso dos meus atletas, com aquilo que tem sido o desempenho deles, um, e vamos continuar assim. O
0: reportagem soma 21 pontos, 6 de vantagem para o Aliados de Lordelo, 4 de atraso para o ainda mais líder Friamonde. Os Capões em casa despacharam o Felgueiras B por 4-0 com golos de migas, fez um at de Diogo Martins. Pedro Machado considera que o resultado até podia ter sido mais expressivo. Uma vitória Uma vitória justa da nossa parte, Claro que os números poderiam ter sido
3: outros, mas esse também não era o, uh, não era o nosso principal objetivo. O nosso principal objetivo era vencer. Eu alertei os meus jogadores que, curiosamente, tinha ido ver o último jogo do, do Fragueiras em casa contra o Aparecida, em que o Aparecida vence por 3-1, um, estando a perder 1-0 um e com três bolas de bola parada, e, uh, e a única coisa que eu pedi aos meus jogadores foi seriedade e, acima de tudo, respeito, não pelo adversário, mas por todo o processo que tínhamos a desenvolver e por nós próprios e pronto, mais uma vez, nada a apontar aos meus jogadores, grande caráter, grande atitude, grande personalidade, muita qualidade de jogo e uma vitória completamente
0: justa. O Friamonte reforçou a liderança na prova, no fecho da primeira volta, Pedro Machado assume que o playoff está ao virar da esquina, mas avisa que a equipa não se pode deslumbrar. Nós conseguimos construir, construímos na primeira volta,
3: não formos sérios no processo, não formos coerentes com aquilo que temos vindo a desenvolver também podemos fazer uma segunda volta muito má e isso não nos dá garantia do play-off estar, estar garantido uh, tenho que ser honesto muito, é, começa a ser difícil nós escondermos-nos e, e fugirmos esta situação de, do play-off acredito que acredito que mais dois jogos, duas vitórias e, e não conseguimos mesmo fugir a isso mas esse não, não é o nosso foco de facto, mas como é lógico tenho que ser honesto, não conseguimos Uh, esconder que estamos ali que a vantagem para o terceiro classificado de facto é, é muito
0: grande no FELGUEIRAS B Daniel Teixeira lamentou dois gols sofridos ainda na etapa inicial do encontro a vitória do Friamonde assume é merecida foi mais forte
11: 4 a 0 espelha mais ou menos o que se passou dentro de campo que, mais uma vez, aos 10 minutos, já estamos a perder 2 é? E assim torna-se difícil. Já é difícil, já era um jogo difícil, mais difícil se tornou a partir daí. Entretanto, na primeira parte, ainda equilibramos algumas, alguma coisa a partir dos 25 minutos. Pronto, criámos ali uma outra situação. Podíamos ter feito algo, não fizemos, mas também tivemos já as oportunidades para isso. A segunda parte, voltámos a sofrer dois gols da mesma forma, aos três ou dez minutos, e fomos 4 a 0. Depois disso, fomos a tentar marcar o gol, não conseguimos, tivemos também uma
3: outra oportunidade.
0: Uh, não conseguiam, porque foi muito em Vila Caís, a equipa da casa empatou a dois, ante o Lousado os amarantinos marcaram primeiro por Abraham, mas os lousadenses chegaram ao intervalo em vantagem com um bicho de Moreno já perto do final, Mateus Carioca restabeleceu a igualdade, materializando a superioridade do Vila Caís no segundo tempo garante Rogério Machado o treinador interino dos Aurinegros diz que a primeira parte foi mais equilibrada. O Vila Caís entrou
2: muito bem entrou no jogo, fez o primeiro golo podia ter feito mais do que um golo depois há dois erros defensivos da nossa parte que pecámos, vieram uh, os fantasmas do passado, vieram lá de cima e, e, e acabámos por, por ter o pássaro na mão e, e, e ficámos a perder a visão uh, acredito que a minha parte o resultado, o, o jogo foi bastante equilibrado, o, o, o Lousado também trabalhou, tudo bem na segunda parte, corrigimos o que tínhamos a corrigir, anulámos as partes que achávamos que tínhamos que anular... E o que acontece? Foi um Vilaquei sempre em cima do Lousada. Posso dizer que aos 94 minutos o Lousada enquadrou-se com o nosso guarda redes isto, não, isto é a realidade, nós tivemos grandes oportunidades de
0: fazer o 3-2 e o 4-2 e por aí. No Lousada Marcos Nunes não ficou satisfeito com a divisão de
4: pontos? Não saímos satisfeitos. Uh, claramente fomos lá para tentar ganhar o jogo uh, e assumimos o jogo, penso que entrámos melhor no jogo, o, o jogo uh, foi repartido uh, uma vez tivemos nós por cima outra vez teve o Vila o jogo foi muito, muito, muito disputado muito duelo uh, muito pontapé para a frente uh, sempre que nós conseguimos assumir o nosso jogo e pôr a bola no chão conseguimos criar situações de gol Acabámos por sofrer o, o gol numa boa jogada do Vila e reagimos bem, uh, viemos para a frente, damos a volta ao resultado uh, e depois na, na segunda parte uh, é verdade que o Milwaukee esteve mais por cima do jogo, mas nós tivemos sempre o jogo controlado, nem consigo perceber como é que o Rogério diz que podia ter feito 3-2 e 4-2 porque quando eles chegam ao 2-2 é um cruzamento, o jogador deles quer fazer um cruzamento e a no ângulo uh, e a partir daí a única oportunidade que que, que houve uh, foi nossa aos 94 minutos e não foi uma bola enquadrada que foi uma grande comunidade, uh, grande, muito grande, com, com o Arco, não, não marcou, mas aceita-se o, o resultado.
0: Na Vila Mítica, o aparecida derrotou o Águias de Iris por um zero com um gol de Reis em cima do intervalo. Ricardo Barros destaca a importância deste triunfo. Foi uma vitória muito importante para
12: nós porque
0: hum, nós tivemos em uma série de jogos muito difíceis. Uh,
12: mas tivemos uma entrada, uma entrada um bocado difícil o Eirid até teve a primeira oportunidade de, de golo mas depois nós começámos a crescer, começámos a corrigir uh, tivemos mais, mais, mais algumas oportunidades conseguimos chegar ao golo, ao golo mais uma vez de bola parada, um golo de campo uh, depois na segunda parte o Eirid entrou uh, forte entrou a, a, ter, a tentar ter mais bola Aí depois nós conseguimos, uh, o início é muito mais bola, mas, mas nós conseguimos ter mais algumas oportunidades de gol, na minha opinião, em transições em que podíamos ter ampliado o resultado.
0: No Haguez de Carlos Santos considera que o empate teria sido o resultado mais justo. Da forma como correu o jogo, pensou que foi,
12: foi um jogo equilibrado, em que pronto, já tivemos algum ascendente na segunda parte, mas... Mas pela, pela oportunidade de gol, pelo que se passou no jogo, acho que o, o resultado mais certo era a divisão de pontos, era o empate. Uh, mas pronto, é, fica para a história é o resultado, ou, ou, é, o Precisa ganhou, também não, não fica mal a vitória, mas acho, acho que pelo, pelo decorrer do de jogo, aquilo que aconteceu, uh, principalmente na segunda parte em que nós fomos claramente superiores e, e o Precisa só chegou à nossa baliza em tradições uh, e nós sem que há grandes, grandes oportunidades, mas, queríamos, algumas situações por aí que ter feito o gol, mas, uh, mas é o que é, que fica para a história o resultado e, e essa também, também é a
0: melhor para ser. Carlos Santos, o treinador do Águias, de Iris, e Irizia derrota no terreno do Aparecida por uma bola a zero. Concluída também a primeira volta desta Série 4, o Pedro Oliveira, o Fariamonde, tem praticamente o play-off assegurado, não?
8: Eu, eu acho está que está mais... É eu acho que é bom mais para pela... o próprio treinador do, do Mundo, o Pedro Machado, que, que os escutamos aqui no início da época, não dava ao Mundo como candidato a ficar nos primeiros lugares. Houve aqui dois treinadores que se assumiram logo, um deles foi o, o treinador do Robordosa e outro do Aliados, que eram, foram aqueles que assumiram... Não, do Robordosa não. Sim, mas o Robordosa é sempre um... Sim, mas este, um, um... este ano o Arlindo Gomes não assumiu ainda a candidatura mas é um bocado agora é quase obrigado a assumir com, com, um pouco como a Pedro Machado, não é? Mas nós sabíamos mais e eu, eu acabo por me surpreender no sentido que concordo em parte com aquilo que Pedro Machado vinha dizendo num um plantel do, do Friamundo que é praticamente a base da época passada, tem uma ou duas contratações que apenas para esta época e já época passada fez fez um fez talvez um bom campeonato um, mas quando olhamos para, para a tabela classificativa e vemos em nove jogos, oito vitórias e um empate, e um empate, uh, que eu tive a oportunidade de ver esse jogo a 2-0 e depois empatar 2-2 frente ao Rebordosa, uh, em... Um 27 pontos possíveis, faz 25,
0: acho que... É... E tem 10 pontos de vantagem para o terceiro lugar, faltam 9 jogos para terminar uh, uh, esta fase regular, ou seja, o, o Fremundo pode perder um ponto por jornada, não é?
8: E mesmo assim... E é preciso também que os adversários vençam os seus jogos, não é? E depois outra coisa importante, é que o Friamundo neste momento é a, a equipa de todas as divisões, das 16 as séries da elite, é a melhor defesa. Tem da Série 1, Série 2, Série 3, Série 4. Já tive a oportunidade de ver. E é a melhor defesa. Tem apenas 3 golos uh, sofridos. É a, a par do, do tão bem, Penso que de Solzense, uh, melhor, o de é o melhor. A
0: tua parecida neste momento, é a segunda melhor defesa. Não sei se é
8: este que tias oferido. Não, eu estava a falar até no, até no, próprio, no próprio ataque. No próprio, no, ontem marcou 4 golos de uma equipa tão bem que está aqui uh, tirando o Rebordosa. Mas também temos que sempre pensar nesses 10 hum. golos ou... Ao fielgueiras fielgueiras. Fielgueiras. E, e é aquilo que, que, que o Pedro dizia ontem, ou hoje, é? que, que ouvimos as declarações. Encarar jogos com seriedade, um, como, como foi o caso de onde, às vezes as equipas são surpreendidas quando relaxam e, e às vezes facilito nesses jogos. E, sobretudo, não cair também num certo deslumbramento, que é pensar que as coisas já estão conseguidas, acho que é um discurso cauteloso. Uh, e só quando matematicamente uh, o Friamundo tiver esse, esse lugar assegurado que, que se calhar pode relaxar um pouco e dar a oportunidade a outros jogadores que estão no plantel, porque praticamente o Friamundo tem jogado sempre com o mesmo 11 se virmos as equipas desde a primeira jornada até esta praticamente são, são os mesmos 11 que entram em campo eu tive a oportunidade de dizer até nesse jogo uh, com o Torre Bordosa que, que apenas fez duas substituições uh, o Friamundo tem plantel um curto uh, pode bastar e certamente que está a chegar para esta fase do campeonato, pode ser mais difícil na fase seguinte, mas depois lá lá falaremos mas acho que aquilo que o Fremont está a superar tudo, todas as expectativas porque não está a dar qualquer hipótese aos seus, aos seus adversários e, e está em primeiro lugar com todo o mérito. Um Friamonte na liderança e um Robordosa
0: no outro lugar de acesso ao play-off ontem com um empate que acaba por ser importante no terreno do Aliados de Lorde. Lordelo. O Aliados de Lordelo, pelo quinto jogo consecutivo, não consegue vencer. Uh, foi um mal menor para a equipa lordelense?
9: Sim, acaba claro, sempre por ser um, um resultado que deixa tudo em aberto. Uh, ainda assim, é melhor, é melhor um empate do que, do que perder. E seis
0: pontos é... são recuperáveis, não é? Ainda ou não? Ou será muito difícil para o Aliados? Tendo em conta a, a, a campanha que quer muito quer reportosa estão a fazer? Sim, tudo. eu
9: acho que seis pontos são recuperáveis. A questão aqui é... é se as outras equipas vão quebrar uh, com quem é que o Rebordosa vai perder pontos porque não tem, não tem nenhuma derrota até o momento e, uh, porque neste prisma uh, os seis pontos são recuperáveis e, uh, e há aqui várias equipas que, um, que também estão a seguir e que podiam recuperar ainda de, desta, desta margem pontual uh, a questão é que o Rebordosa tem, tem apenas três empates e, uh, e neste momento Conhecendo a equipa do Robordosa como conhecemos, ali muita experiência, muitos jogadores que com qualidade e, uh, e com conhecimento desta divisão, uh, com a margem pontual que tem, tem a capacidade de gerir uh, melhor ou pior os jogos.
0: E atenção que o Robordosa jogou na primeira volta fora com o Marcos, jogou fora com Aliados, uh, Aliado, jogou fora com uh, o, o Robordosa... Jogou em Vila Caís, que não é fácil passar também, portanto, em casa, e ontem Arlindo Gomes fazia mesmo essa referência, como que é dizer que se nós fizermos um, o nosso trabalho em casa, se calhar será suficiente para, para garantir o playoff.
9: Sim, exatamente, porque num campeonato tão curto, neste momento, já as equipas já começam a olhar para aquilo que é a gestão dos resultados, sabendo aqui que temos diria aqui algumas equipas menos fortes neste momento com onde é mais fácil obter a vitória e depois outros jogos que serão mais equilibrados mas nesses jogos já existe esta margem pontual que as equipas podem gerir e tanto Fria mundo como Robordosa diria eu só se acontecer aqui há algo fora do normal porque senão será muito difícil retirarem estes dois primeiros da, da próxima fase. Está a surpreender esta quebra do Aliados de Lordelo, Carlos Daniel? Não sei, acho que é, é estranho o que tem acontecido ao e um, porque é uma equipa que. Não é por este jogo, não é? Sim, Se não é, claro é, por, é pelos anteriores. Sim, não é por este jogo, mas é pela, pela sequência de jogos uh, porque uh, depois daquela polémica toda que houve uh, com, o, com o Jorginho, uh, não, logicamente que isto não tem tudo a ver com, com, com essa saída, e, uh, mas a verdade é que a equipa. Uh, tem escorregado muito no. Pode não jogos. haver relação
0: direta com isso, não é? Pode não ter
9: relação direta Sim, com exatamente. isso. Mas a verdade é que surge a partir desse momento. Sim, não, não, não existe uma relação direta, mas acaba por, por ser esse marco que, que, que depois a equipa não consegue ultrapassar em termos de, de resultados. E, uh, e apesar de ser uma equipa com, com excelentes jogadores, com boa dinâmica, que, que um, tem uma, um plantel com capacidade para lutar. Pela subida de divisão. Com um
0: excelente ponta de lança que marca em quase todos os jogos, o Carlos Neto, não é? Sim, exatamente. Não sei se com, será dos
9: melhores deste campeonato. Com, com um excelente, mesmo uh, o uh, agora, agora esquece-me uh, o nome, meio, o meio defensivo, muito experiente do, do, um, do, do Aliados. Uh, ou seja, jogadores que, que chegam aqui a, a esta formação e que, e que têm capacidade para, para fazer a equipa lutar por, por excelentes por excelentes os resultados uh, e, uh, e depois a equipa não tem conseguido uh, uh, convencer dentro de campo o nível de, de resultados e neste momento uh, acho que este jogo era muito importante para o Aliados em termos daquilo que poderia ser a vitória e, um, e uma, uma motivação extra para a equipa em cortar as diferenças não conseguindo... Hum, acho que, hum, que a equipa tem que, que fazer uma segunda volta quase perfeita para aproveitar um ou outro deslize do, do Roberto Rui
0: Barroso o... Olhando para a tabela classificativa, os dois primeiros, o Friamonde e o Robordosa são o Friamonde. Eu acho que só o Mecatombe é que retirará o Friamonde da, da zona de, de play-off. E o segundo lugar também está bem encaminhado para, para o Robordosa, não é? Aqui, ao contrário do que acontece na Série 3, as coisas já estão mais ou menos
7: definidas. somos unânimos em dizer que o Robertosa é um dos mais sérios candidatos a ir ao play-off e, quiçá, a uma luta pela sua divisão, então os dois primeiros lugares estão praticamente entregues por aquilo que é a teoria e por aquilo que as duas equipas demonstraram nesta primeira volta. Já aqui se falou num potencial candidato que poderia entrar aí nessas contas, mas tem vindo a ter um decréscimo, que é o Aliados. Ontem teve um jogo com o um adversário direto e manteve a distância pontual para o mesmo adversário, à custa desse impacto... Hum... E hum, por isso penso que tanto Fremonte como o Rebordosa, com maior ou menor dificuldade nesta segunda volta, irão manter nos dois primeiros lugares. Hum.
0: O que surpreende também é o facto de aqui estar as, as contas estarem mais ou menos definidas, com Fremonte e Rebordosa destacados, não é? E, e com equipas como o Aliados Ordil, que ainda assim está a seis pontos, mas com outras uh, como Lousada e Marcos 09, já estarem nesta altura, porque se esperava que até o campeonato fosse mais equilibrado.
7: Exato, estávamos a falar de. de daquilo que foi a primeira volta e de, do destaque que tanto Fremond e Bordosa tiveram eh, nestes jogos já realizados. E daí, eh, nesta, nesta fase, nós prospectivávamos no início da época uma situação eh, e hoje, após eh, a primeira volta concluída, detectamos que eh, Algumas previsões Mas e. Se algum... calhar
0: até perspectivávamos mais equilíbrio neste do que na série 3, não sim, é? Sim, é? Uma série 3 mais desequilibrada quando está a acontecer o precisamente o contrário.
7: Isso também é o que traz a beleza ao futebol. É, muitas vezes nós perspectivamos um, um, uma situação e depois acontece este tipo de, de classificações com este tipo de resultados é, que vem desvirtuar tudo aquilo que foi o primeiro pensamento e a primeira perspectiva que tínhamos relativamente ao campeonato. E tu referiste aí uma situação hum, que é verdade, hum, mal saíram os calendários, olhando para as equipas, nós perspectivávamos esta série, uma série muito mais equilibrada hum, toda a gente foi unânime em dizer que era a série mais forte, um, que tinha as equipas que qualquer uma das das equipas que estava aí, das quatro, cinco equipas iam no top os dois primeiros lugares. Quando olhamos para a série 3 um, fomos unânimes em dizer um lugar é para o Alpen Dourado e o outro não se sabe. Um, depois aparece-nos uma boa e agradável surpresa que foi o irmozinho. Um, se fosse no início e um sobrado, e as pessoas perspectivavam um Alpen Dourado e um Gondra Uh, e neste caso as coisas até nem estão muito direcionadas nessa situação temos o Alphandrota que ainda está uh, dentro dos seus objetivos mas numa primeira fase penso que ninguém apostaria no Irmuzindo uh, na série 3 uh, na, série, na série 4, 4. Uh, tínhamos aqui uma ideia completamente diferente mas realmente o Robert e o Fremundo apresentar se muito fortes foram uh, sem dúvida nenhuma as melhores equipas desta primeira fase as equipas que foram mais reguladas, as equipas que conseguiram, desde dos primeiras jornadas, estar aí nas duas primeiras na, no topo da tabela classificativa, e, e não se prevê, muito sinceramente, e cá estarei, e, se Deus quiser, para me contrariar a mim próprio, e, e não vejo que estas duas primeiras posições sejam alteradas. Poderá o Roberto ficar em primeiro ou o Fremundo em segundo, mas e, penso que serão estas duas equipas e, a irem ao playoff muito bem, analisada a série 4.
0: ontem apenas se jogou na divisão de elite, os outros campeonatos pararam para dar lugar à segunda eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto apenas com presença de clubes da primeira e segunda divisões. Entre as equipas de Marco de Canaveses, Várzea do Douro, Livração e Vila Boa do Bispo garantiram a passagem à próxima fase. Já Vila Boa de Quires e Passos de Gaiolo ficaram pelo caminho. O Várzea do Douro foi à cidade do Porto bater o Ramaldense por um zero, golo de Rui Jorge, o técnico o técnico Paulo Vieira fala numa vitória justa, mas difícil.
12: Foi complicada foi um resultado, se por o que espelha o que foi o jogo. Mas acho que no, no final merecíamos bem essa, essa, essa passagem, porque fizemos um bom jogo no, no campeonato do jogo. Uh, tivemos mais oportunidades que o adversário, acho que o adversário teve uma ou duas oportunidades no jogo todo, nós tivemos bastante mais, mas não conseguimos concretizar. Acho que no final do jogo fomos um
0: jogo No Américo Monteiro, o Livração derrotou parada com três golos sem resposta, apontados por Miguelzinho, Joel e Rafa. Triunfo que não sofre contestação, assegura o treinador Diogo Ruben.
12: uma vitória completamente merecida, principalmente por aquilo que fizemos na primeira parte, uma primeira parte com muita qualidade de jogo, muita intensidade, criamos muitas oportunidades infelizmente o único aspecto negativo da primeira parte foi não conseguir transformar aquilo que criamos em gols Fomos a, a, para o intervalo a só, apenas por uma bola a zero depois na segunda parte foi um jogo em que a equipa de Parada conseguiu subir a sua linha de pressão, criamos mais dificuldades tivemos primeiros 15 minutos tivemos dificuldades na nossa saída de jogo na nossa construção o que é certo é que conseguimos sempre o que o Parada tentava construir tendo uma outra oportunidade conseguiu criar mas nós, em transição, conseguimos sempre criar uh, perigo e depois acabamos por chegar ao 2-0 e 3-0 com alguma naturalidade, aquilo que podíamos ter feito na primeira parte e é
0: uma vitória completamente justa. O Vila Boto Bispo em casa venceu Raimonda por 3-1, Zé Nuno, Pelé e Bruno Duarte assinaram os golos da equipa comandada por Gonçalo Barbosa que repetiu o triunfo do campeonato frente ao mesmo adversário. Um jogo
2: muito idêntico ao, um, ao da primeira jornada do, do campeonato. Duas equipas que se nota que, que os processos estão uh, a ser assimilados e foi um jogo mais interessante, mas na, na mesma equilibrado, dividido, com muitas oportunidades para os dois lados. Uh, na minha equipa deixa-me ressalvar que foram foram onze, são nove alterações ao onze titular, uh, dois jogadores que jogaram em posições trocadas em função daquilo que tem vindo a ser o, o nosso trabalho por isso isto só mostra o, o grande que foram os jogadores que me fizeram por merecer esta oportunidade comprovaram no com o resultado que quem vê de fora parece que foi uma goleada mas foi um jogo muito equilibrado este Raimunda é uma boa equipa e, e fez-nos passar alguns momentos de dificuldade mas eu tenho que dar os parabéns ao, ao grupo principalmente aos 25 homens que, que temos naquele balneário porque isto é tudo
11: fruto do trabalho dele.
0: No Raimonda, Jorge Carneiro lamentou a falta de eficácia da equipa. Já
11: jogo que, que, que nós podíamos ter. Uh, contra tirar, uh, disputar o jogo uh, e estar até ir a ter a penalti, ou até a ter foi hoje, não é? Não, o, o jogo, quem viu o jogo, uh, acho que o resultado é, não, não espelha nada aquilo que se passou, não é? Podíamos ter feito gols, não, não, não fizemos, fizemos o 3-1, podíamos ter feito 3-2, 3-3, também não fizemos, isolados com o guarda, não fizemos. Pronto, e foi, 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 foi o resultado final 3-1, não, não espelha nada por lá caminho do do, 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 jogo, que o, o, Raymond da fez, o Raymond é daquelas equipas que vai a qualquer campo e debate igual para igual. Não está a ter, não está a ter sorte, pronto, na finalização não está, não está. Mas é, mas é, mas quem viu o jogo sabe feitamente
0: que foi a realidade. O Vila Boa de ficou pelo caminho, derrota em Boelho por 2-0. O treinador dos Penafidlenças, Pedro Ribeiro, diz que ganhou a melhor equipa em campo. Passou a melhor equipa,
3: o Boelho, foi sempre a melhor equipa. E nos 90 minutos, tivemos sempre por cima do jogo, foi bem merecida a vitória da nossa parte, não há nada a acrescentar. Nós em casa sentimos que somos mais fortes, não temos medo de ir a qualquer a qualquer campo, jogar fora mas em casa somos sempre mais fortes e com os nossos adeptos uh, conseguimos sempre ser, ter muito mais força e, e conseguir sempre o nosso objetivo que é tentar sempre
0: ganhar Eduardo Mota, o técnico do Vila Bodequires assume que o boelho foi superior Eles foram mais competentes que nós nós tivemos as duas primeiras chances do jogo que são nossas
12: não conseguimos uh, chegar ao gol. Um, depois nos momentos estávamos por cima um, eles têm uma chance e fizeram o gol um, a partir daí eu, com o tempo que estava com, com o campo a ficar cada vez mais empapado temos algumas dificuldades em impor nosso futebol temos que jogar mais direto e nesse estilo do jogo temos alguma dificuldade para nos impor e sendo mais competente, são os
0: vencedores. O Passos de Gaiolo também foi eliminado no Conselho de Penafiel, mas na casa do Rans e nas grandes penalidades após um empate a uma bola no tempo regulamentar, Faneca fez o golo dos Pacenses, o treinador do Rans, Felipe Maia, disse que a lotaria dos penaltis caiu para o lado da sua equipa após 90 minutos equilibrados. Foi um empate e, e tinha, alguém tinha que ser vencedor deste jogo, acabamos por ser nós, não as pena são
3: o que só Uh, foi um jogo exatamente como eu disse. Um empate, uh, foi um jogo dividido, foi uh, nós tivemos uh, as nossas oportunidades, eles tiveram as oportunidades deles, e depois uh, fomos a penaltis, e uh, a, a sorte acabou por, por sorrir uh, um bocadinho para nós, se calhar os, os meus jogadores pronto, acabaram de ser mais frios ali na hora de, de bater o penalti, porque é, é mesmo isso, é o que define os penaltis, é um bocadinho mais a frieza dos jogadores do que propriamente do resto.
0: Luís Miguel. O... O capitão do Passos de Gaiolo considera que a formação de Marco de Canaveses podia ter resolvido o jogo no tempo regulamentar. Calhou a sorte ao, ao Rance
2: e as maiores felicidades na próxima eliminatória. Mas penso que a vitória nos sorria bem. Mais 15 minutos entrámos muito apáticos no jogo muito à procura de, 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 de adaptarmos rápido às, às baixas dimensões do campo. Um campo muito pequeno os 20 minutos, até o final do jogo, parece que o jogo foi todo nosso.
0: Passos de Gaiola e Vila Boa de Quires fora da Taça da Associação de Futebol do Porto, Várzea de Douro, Livração e Vila Boa do Bispo qualificados para a fase seguinte. Da região estão ainda apurados Boelho, Rãs, Croca e São Vicente Irivo do Conselho da Penafiel, Macieira, Ludar, Zibuim de Lousada, Sete Vandoma e Sobreirense de Paredes, Lomba de Amarante, Várzea, Varziela e Torrados de Felgueiras. A estes junto se também Águas Santas, Lusitanos de Santa Cruz, Parafita, Gatões, Aldeia Nova e Desportivo das Aves. Na terceira eliminatória da Taça Distrital está agendada para 2 de Janeiro do próximo ano. Já contará com a participação dos clubes da Divisão de Elite e da Divisão de Honra, ou seja, vão entrar em competição mais três equipas de Marco de Canavesas, Alpendurada, Marco 09 e São Lourenço do Douro serão depois no total, seis clubes marcoenses na terceira eliminatória da taça. Vamos às notas finais: negativo e positivo da jornada. Treinador e equipa da semana, Rui Barroso, começo por ti. Vamos ao teu uh,
7: negativo. Marco 09, além da derrota novamente expulsões que limitam o plantão e também a queda do Aliados na sua sequência nestes jogos. Carlos Daniel, negativo.
9: Negativo para as equipas marcoenses derrotadas, o Marco, Vila de Quires e Passos Gaiolo e ainda para o São Pedro da Cova pela nova troca de treinador. Pedro
8: Oliveira. Negativo para, para Marco de, de 09, desilusão também para Aguirre e Alfenso, subiram da divisão de honra e estão a desiludir estão na divisão de elite e aliados, esperava-se mais neste campeonato.
0: Da minha parte, negativo para Marco 09, pela derrota na foz do Souza, ante o Souzense, para a eliminação na taça de Passos de Gaiolo e Vila Boa de Quiras. Rui Barroso, o teu
7: positivo Positivo o pendurado e também uh, o equilíbrio da série 3 Também aos líderes das duas séries E as equipas marcoenses apuradas na taça
9: uh, Carlos Daniel Positivo para o Alpendurado, continua bastante forte em casa Liberação Várzea do Douro e Vila Boa do Bispo pela passagem à próxima fase Ainda para a Lousada, que depois da primeira vitória ainda não perdeu e por fim, para as equipas Seto, Ludares, Croca e São Vicente de Tirivo, por terem eliminado uma equipa de divisão superior. Pedro Oliveira.
8: Positivo para Alpenorado, lugar de subida ainda sem qualquer derrota. Também para Friamonte, líder isolado sem derrotas, com a melhor defesa de todas as séries da divisão da elite. Para Rebordosa, pelo mesmo motivo, também uma equipa que ainda não perdeu neste campeonato e está na luta pela subida. Para as equipas marcoenses que se apuraram na taça da associação, e para Amigas, o avançado do Friamundo, que ontem marcou três gols
0: Da minha parte positivo, para Alpendurada, pela vitória sobre o Aliança de Gandra, termina a um, primeira volta no segundo lugar do campeonato, em zona de play-off de promoção, para o apuramento na taça de Várzea do Douro, Livração e Vila Boa do Bispo. Rui Barroso, treinador e equipa da semana?
7: Treinador Tonan, equipa da semana, Barrosas. Uh,
0: Carlos Daniel? Al pendurado e Renato Coimbra.
7: Pedro Oliveira, equipa da Semana Fria, mundo treinador Pedro Machado.
0: Da minha parte, Tonanha e Barrosas pela reviravolta volta no marcador. 90 minutos. É tudo nesta emissão da segunda-feira do 90 Minutos. Despedidas desta super equipa desportiva. Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Rui Barroso, Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto ter estado consigo. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá se Deus quiser.